0: Välkommen till Little Peace Talk som består av inspelade samtal av och med människor som rör sig kring yogastudion Little Peace i Råsunda. För 19 år sedan köpte jag en jättefin bok där flera internationella yogautövare intervjuades. Till min förvåning fanns sex sidor om en svensk kvinna som hette Maria Box i boken. Men det gick 10 år innan våra vägar korsades och jag fick praktisera för Maria- Ytterligare tio år senare sitter Maria hemma på golvet i min lägenhet, redo att prata yoga. Jag är glad, förväntansfull och känner också värdnad. Maria har mer erfarenhet än de flesta av oss. Hon är en av Sveriges första ashtanga yogalärare, drillad av Patabyois, Ayengar och Tiwari långt innan det ens fanns något som hette yogalärarutbildning. Maria reste helt enkelt till Indien för att lära sig mer om yogasystemet. Och efter år av studier så fick hon plötsligt en klapp på axeln och någon som sa Jag tycker att du är redo att föra praktiken vidare. Vad en del kanske inte vet är att Maria var en pojkflicka som började med meditation tidigt i livet. Hon studerade till lärare med förkärlek för religion. Hon fann Asanas på en teaterkurs och servade Sri Lankiska buddhistmunkar i Stockholm innan hon fann Ashtanga-yogan som hon idag är så sammankopplad med. Vi pratar om kaos i huvudet, den åtfaldiga vägen och raggarbilar i Värmland. Men vi pratar också om hennes lärare på Patabioys, allt hon fick av honom och hur hon ser på de övergreppsanklagelser som har florerat mot den nu framlidna läraren. Vi pratar också om att veta när man ska säga fuck off. Vi välkomnar Maria och vi välkomnar dig som lyssnar.
1: Rädd först. Ja, ja, ja.
0: <laughs> Men ja? Maria, ja? vad kul att ha dig här. Ja, tack för att jag får vara här. Det är så roligt att det är så personligt att mm. vi faktiskt sitter inne i min son Ottos rum. Mm. Och, och det är så kul att få alla er väldigt duktiga och fantastiska yogalärare- och komma hem hit och in i det här rummet ja, ja. för en timmes samtal.
2: Jättefint. Jättefint. Det står relax där så jag ovanför, alltså hans huvud där, där han sover av huvudet. Ja, det tycker jag är fint. Det ska jag påminna mig om nu. När, ja, under podden att bara. relax. Ja. <laughs> och det är faktiskt
0: så att han har han har själv en sån där grej att han väldigt njutningsfullt säger. Bara relax när någon är stressad. <laughs> ah, ah. Ah, mm. Mm. Så att det, det kommer av han själv mm. att det, att det mm. står relax. Mm. Han har också en grej att, att han gärna, om man egentligen bara vill be om fara åt pipan, mm. så kan man väldigt mjukt säga, fuck you. <laughs> <laughs>
2: och ser jättesnäll ja. Jag läste någonstans på Facebook tror jag, var. Helen Mirren. Som skrev någonting, jag tror jag sett den där förut. Och när hon fyllde 70, när hon blev 70 så hade hon en sån här grej. Att hon önskade att hon hade sagt fuck off lite oftare i sitt liv till ja. människor.
1: Ja.
2: Jag kan uppskatta liksom
0: tydlighet. Mm. Ja, och det är kanske är det hon syftar på. Att faktiskt säga, vet du vad?
2: Nej. Ja, jag tror att hon syftar kanske inte att säga fuck off. Men att, men att kanske våga säga nej till människor som man inte kanske ska fortsätta och vandra på samma väg som länge man kanske har gjort mm. sitt med vissa människor att inte gå för länge mm. för att det kan bli ännu mer negativitet att våga säga nej tack nu mm. nu, nu går jag vidare men på en annan väg och nu är inte jag 70 igen men känna att ju längre jag lever ju viktigare blir det vilka människor jag har omkring mig vilka jag jobbar med vilka jag samarbeta med, vilka mm. jag gör projekt med, vilka jag umgås med, vilka jag småpratar, pratar telefon med. Mm. Alltså allt mm. så, för att tiden blir ju knappare och knappare och ju värdefullare blir den mm. i det här livet. Så det, det kan jag känna, och det tror jag det är väl det hon menar.
1: Mm.
0: Det kan man ju också liksom läsa i, i vissa yogaskrifter och så, hur allting faktiskt påverkar oss. Mm. Alltså vad vi, vad vi äter, vår balans mellan vila och aktivitet och sömn, men också vilka tillåter vi att liksom vara omkring oss? Mm. För vi påverkas ju av precis alla.
2: Mm. Det blir tydligare och tydligare tycker jag ju äldre jag blir så, ja. så är men sen kan man ju få lite olika saker av olika människor också. Man har ju olika funktioner för olika människor, tänker jag. Precis som människor har olika funktioner för mig. Att man man vet vad man kan få eh, det man kanske behöver just nu eller vem man kan prata med om vissa mm. saker och det betyder inte att de andra är rätt eller fel på något sätt utan det betyder bara att man har lite olika typer av mm. eh, connections med olika människor
1: mm. tänker jag. Visst. Mm.
2: Jag har en som jag kan ringa till dygnet runt alltså mm. två sådana personer faktiskt så det är Oh, det är värt väldigt mycket, nu gör inte jag det, men bara att veta att ja. jag kan göra det ja. är oerhört uh, värdefullt. Har ni hängt ihop länge? Ja, alltså jag har känt henne sedan jag var fem år, hon mm. är äldre än vad jag är. Mm. så att uh, vi har någon slags lite stora syster-lilla-systerrelation och, mm. och vänrelation också, men lite som ett väldigt, väldigt djupgående systraskap kan mm. jag säga att vi har. Mm. Mm. Och vi kommer från samma stad också, så vi har våra rötter ihop. Och det betyder också någonting, Just det. faktiskt, när man blir äldre, ja. tycker jag. Mm. Och du är från Värmland, jag är från Värmland. Jag födde Kristna Han och uppvuxen i Kaskoga och Degfors och Aa. Karlstad.
0: Min mamma är ju från Värmland. Mm. Ja.
2: Vart är från? Från Arvika. Från Arvika, ja. ja. <laughs> ja det är lite mer norr över det. Ja, ja, ja. det, är det. Ja.
1: Närmare,
2: närmare Norge. Närmare Norge, Ja, ja. ja. Ja, det är en riktig sån här raggarbilsstad. där. Ja, det är det. Det kommer jag ihåg. Mm. Vi var där uppe när man var ung. Kommer vi ihåg vi var där på så här folkpark och mm. sånt där ibland. Mm. Mm. Arviga parken. Arviga parken. ja. <laughs> <laughs> Men jag måste ja. säga
0: att jag har, jag har ett så här väldigt varmt... Jag har ett gott öga till, till Värmland. Mm. För jag känner att de är så otroligt för mig. Alltså en del kan kalla det... Liksom bonnigt. Jag, jag känner inte... Eller jag kan väl se det på ett sätt. Men på ett annat sätt så kan jag känna att det finns en sån direkthet. Och en
2: värme. Det finns något folkligt över Värmland ja. måste jag säga. Så det finns något väldigt starkt kulturellt. Vad det gäller alltså poesi och musik. Ja. Och författarskap och, och, ja, och sådana saker. Och hantverk. hantverk mm. finns ju väldigt starkt förankrat tycker jag i, i, i Värmland. Sen finns det någonting... Med Karlstad till exempel, det finns någonting härligt och soligt och jag vet inte, kanske jag som var för sköna, men, men jag tycker om Värmland. Jag träffade ju dig för första gången i Värmland. Faktiskt. Ja, på Engspacka. Ja, ja det, det var det. Var det var Festival ja. 2009 måste det ha varit, va? Var det första gången? Ja, det är möjligt. Mm. Då det var det där första gången, ja. 2009. Du höll ju en sån fantastisk klass ihop
0: med Biff. Den, den minns jag fortfarande. Det var och Yang-klass, ja. Ja, ja. Det var jättehäftigt. Han var
2: Jin och jag var Yang. Ja. Ja, det var fantastiskt roligt, var det?
0: Jag minns att Biff sa så här, han var så ödmjuk inför att få hålla den här klassen ihop med dig. Mm. För han sa, she has such great knowledge and it was such a privilege. Och sen sa han, but she had some nerve to take that whole barn up into Urdhva <laughs>
2: Ja ah, just det. det, kommer jag ihåg faktiskt ja. ah, ah, ah. För mig var det ganska självklart För dig var det helt ah, självklart Ja ah, ah, det var
1: det. Ah, ah.
2: Ah. Jag är väldigt hedrad att få hålla förhållande med honom Som mm. har en sån enorm kunskap och erfarenhet Och mm. är en sån fantastisk människa mm. på så många sätt Så att det, jag, jag kände mig oerhört hedrad mm. Att vara där med honom och ha den där klassen mm. Men du, mm. växa upp i Värmland mm. Hur var det? Hur var det? Det var ganska bråkigt faktiskt. Jag växte upp då i Kaskoga och Degelfors. Och, och eh, ska jag säga, det var, det, var, det var ganska tufft var det mm. också. Jag växte upp i ett bostadsområde sådär så att eh, det, var inte så mycket, ja, det var ganska mycket betong faktiskt. Där jag, mm. Det var nybyggt och, och det var väl några ängar och skog runt omkring. Jag kom och le, lekte sådär röda, vita...
0: Ja ah, just det, rosen, röda, vita, rosan. Ja,
2: i skogen, i Rävarskogen hette det. Det var olika ligor där som lekte. Nej men jag var nog en sån tjej som slog mig fram lite grann. Jag ville gärna leka med killarna och sådär, mm. vet jag. Jag ville liksom klättra i träd och springa i skogen och mm. liksom hänga. Jag var inte sådär att jag gick omkring och drog med dockvagn och sådana här saker.
0: Utan... Och jag känner igen mig i det. Jag ja. har själv utnämnd Sed i alla lekar. Mm. Okay, ja. <laughs> <laughs> ja. Ja.
2: Om vi hoppar lite då, mm.
0: hur, hur kom yogan in?
2: yogan kom in väldigt tidigt någon gång under alltså, 20 års ålder Genom, jag gick på läroskolan i Karlstad
1: mm.
2: och där kom jag i kontakt med meditation framförallt mm. och någon form av yoga så där, och jag hade redan innan varit väldigt intresserad av just religion och sökande och, och du vet man läste religioner och sådär i skolan om buddhism och jag var liksom dragen till de asiatiska livsåskådningarna så, som jag undersökte på olika sätt och genom litteratur. På den tiden fanns det ju ingen internet.
1: Nej.
2: Utan det, det var ju liksom att läsa böcker och fundera själv och sådär. Och så gick jag så här i söndagsskola och sådär. För att okay. jag var dragen till alltså det mer alltså andliga uh -huh. väldigt, väldigt tidigt. Gick du i söndagsskola för att din, var din familj liksom Nej. kristna? Eller Nej, du valde själv Nej och... jag valde själv. Ah, okay. jag valde själv. Ah. Ingen i min familj har väl någonsin gått i söndagsskola. Nej, så okay. jag var ju helt och jag gjorde så här du vet, fader vår när jag gick och la mig på kvällarna mm. och sådär. Jag vet inte varför, jag var alltså en andetsökande mm. ung tjej. Och mm. även som barn var jag det. Mm. Efter jag slutade på läroskolan då åkte jag till Asien. Och innan det hade jag varit i Thailand några, några somrar innan. Och där kom jag också i kontakt med framförallt nunnor, buddhistiska nunnor. Mm. Och sen åkte jag till Asien. Och där fick jag mera kontakt med. Alltså framförallt med, med människor som utövade yoga och meditation. Och som jag då satt tillsammans med mycket. Mm. Och sen så när jag kom hem därifrån den resan. Så flyttade jag till Stockholm. Och då började jag på olika typer av kurser.
1: Mm.
2: Då var jag 27, 28 eller sånt. Okay. Mm. Då hade jag liksom hållit på där i Asien i några år. Och även i Karlstad och sådär. Så där började jag mer alltså, regelbundet utövade jag var jättemycket hos buddhistiska munkar- från Sri Lanka nere i Hornsbergs strand tror jag mm. jag till. Mm. Där tillbringade jag alltså, helger och ja, var med dem där och serverade dem och gick på kurser där och mediterade och, så att jag sökte mig via meditation först. Mm. För Vad jag, spännande
0: mm. för att det mm. men bara min känsla är att väldigt många finner så att säga, asanas
2: mm. först. Mm. Men du hittade en ja, finliret ja, först. Ja det gjorde jag för att på den tiden vet, då fan det, var ju 80-talet då mm. fanns inte så mycket asanas i, i Stockholm eller i, i Sverige. Jag hittade då Carlos Rio Santiago ute i Bromma som mm. gick bort för tre år sedan. Honom hittade jag till och började gå hos honom en gång i veckan för, mm. för fyra timmars yoga. Och honom hittade jag till för jag gick på teaterskola på Kulturama. Mm. Och där blev vi introducerade i solhälsningarna. Ah. Olika typer av kroppsformer så att säga, där solhälsningen har en slags ingång till att skapa en närvaro i kroppen mm. och ett uttryck. Mm. Där började, kan jag säga, kanske min djupare resa med både yoga-asanas och andningsövningar och meditation. Han var ju fantastisk, han hade ju liksom alla delarna med.
1: Mm.
2: Och han, för honom var ju asanas då ett verktyg till att nå in till en djupare kraft och en självkännedom framförallt. Mm. Och han var väldigt häftig och karismatisk. Så jag fastnade väldigt mycket för honom. Tyckte oerhört mycket om honom. Och fick väldigt, väldigt mycket med mig av de åren hos honom. Sen åkte jag efter några år till Indien och stannade längre där. Och då var jag ju redan inne i det här. Mm. Och då hade jag också träffat andra typer av lärare inom yogans olika metoder. Mm. Eh, mellan det. Under tiden jag gick hos, hos Carlos. Så att, eh, där bör jag började ju ganska, det gick ganska snabbt för mig, mm. till, till att det blev något oerhört viktigt i mitt liv. Men det låter så. Mm. En
0: djup hängivelse också i att ändå som ganska ung, välja att spendera så mycket tid med de här munkarna mm. och att vilja tjäna och hjälpa till och, mm.
2: och göra ett arbete där för att få vara nära. Jag hade också, ska säga, och det är jag fortfarande en väldigt rastlös människa så att jag kan många gånger uppleva att det är lite kaotiskt inne i mig på, mm. på olika sätt. Nu är jag mycket lugnare och tryggare på alla sätt, måste jag säga. Men på den tiden var det väldigt kaotiskt. Så jag vet att jag en gång sökte mig till en kurs innan jag träffade Carlos som hette Inre Harmoni. Mm. Och det var så här, tio gånger, tror jag tror på skandinavisk yogaskola. Och där fick jag verkligen klart för mig att, att det var kaos i mig.
1: Alltså mm. den här
2: meditationen ledde bara nästan till ännu mer kaos. Okay. Därför att jag fick syn på. Det gick snabbt i huvudet och det var ända ena och ända andra. Jag kunde liksom inte skilja på tankar, känslor. Det är liksom runt. Mm. Och jag visste inte vad jag skulle hålla mig i heller. Och vilken väg jag skulle gå och vart jag skulle ta vägen. Jag var väldigt rastlös. Mm. Så när jag sen träffade Carlos och fick jobba med att liksom se mig själv. Också mm. i de fysiska övningarna. Så för mig blev ju också Asana delen... Att jag rörde på mig blev ett sätt att stilla sinnet ja. på ett annat sätt. Mm. Istället för att vara stilla stillasittande och bara se det här rörliga mm. sinnet. Det var svårt för mig. Ja. Det, det var ju en, så det var ju för mig en livsnödvändig väg tror jag. Mm. Eftersom jag hade börjat sökandet och jag hade en sån längtan efter att få mera ro inom mig. Det var hela tiden det, hela tiden det som drev mig. Mm. Att jag ville finna en ro och jag ville ha mer balans. Mm. Och en riktning i mitt liv.
0: Mm. Mm. Ibland när kroppen stillnar så upptäcker vi ju att sinnet inte alls är stilla. Nej, precis. Mm. <laughs> Men mm. om vi får göra våra asanas och om vi får använda pranayama och sen sitta. Mm. Så brukar det ju vara en avsevärd
2: skillnad. Det är en enormt stor skillnad.
0: Himla snillrikt ja, ja. system.
2: Ja, och det är otroligt fantastiskt system. Och jag menar, Är i den astanga yogans som man kan inte bara stanga vinjassa och utan mm. den stanga yoga ja. som är den åttafalliga vägen. Som man kan applicera på alla former av yoga som handlar om självkännedom. Mm. Så är det, ju, är det ju olika grenar. Och det är den första och andra, tredje fjärde, och fjärde. där kommer ju fjärde är ju pranayama. Mm. Innan dess är det asanas de två första handlar ju om moraliska, etiska vägledningsprinciper. Ja. Om kärlek och sanning och ja. hela den delen som ska någonstans integreras... Åtminstone sås frö till- innan vi börjar med asanas, ja. tänker jag. Ett, ett hyggligt levande. Ja. Men det är också det är så sant- för att det är otroligt
0: svårt för oss att sitta- om vi har liksom, inte varit schyssta mot oss själva- mm. eller någon annan. Så att mm. det är lite som att så här, kratta i vårt liv. Ja, det är det. Och sen går det åt båda vägarna- för att um, um, asana, planerar. Och meditation kommer ju också
2: att påverka hur vi lever vårt liv. Så jag tänker att det går,
0: går åt båda håll.
2: Och man brukar ju säga att de fem första grenarna då. Yama och Niyama, med moraliska, etiska vägledningsprinciperna som innehåller kärlek och sanning och måttfullhet mm. och allt det här. Till att, att praktisera asanas, göra pranayama och fokusera sig på fokuseringsmetoder tekniker för att få sinnet att dra in det. de fem kan man praktisera
1: mm.
2: medans meditationens tekniker och meditationen är någonting som kommer mm. utifrån de här fem första precis, en effekt Det är en effekt av ja, ja. ja, effekt av utav det arbete vi har lagt ner på de fem första delarna med oss själva mm. och det tycker jag känns väldigt tröstrikt mm och veta att ja, men vi jobbar på här liksom. mm. och, och sen så är konsekvenserna blir ju ett lugnare sinne mm. så kanske man inte alltid känner det när man är i själva processen men när man sen sätter sig ner efter att ha jobbat med sig själv på olika sätt då känner man, i alla fall jag känner ju skillnaden mm. om jag exempelvis inte har gjort asanas eller pranayama och sett mig och mediterar mm. så är det, är det som natt och dag för mig att ja. meditera
0: jag håller med mm. Verkligen. Mm. Sen kan jag känna också att eh, den här praktiken blir aldrig, den blir aldrig tråkig för mig. Nej. Därför att det är inte som att vi någonsin kommer att på något sätt knäcka koden och så är vi, så är vi färdiga. Det är ju väldigt, väldigt ovanligt i alla fall.
2: Vi är aldrig färdiga. Nej. Nej.
0: Och även om vi själva är stabila i vår praktik så kommer livet skicka på oss utmaningar. Mm. Som gör att, att liksom praktiken ställs på sin spets mm. lite grann. Mm. Eller viktigheten av praktiken ställs mm. på sin spets. Så även om vi praktiserar regelbundet så kommer ju vårt liv bjuda oss på, på toppar och dalar. Som hela tiden kommer att
2: pröva praktiken. Mm. Vi sätts ju ofta på prov tycker jag i livet. Och då blir man ju också lite varsom hur praktiken är integrerad igen också.
1: Mm.
2: Vart den har landat igen. en. Mm. För ibland kan det vara så att vi praktiserar för att vi ska känna oss på ett visst sätt eller bli starka eller mjuka eller så. Jag tror att det är viktigt att man lägger en, alltså in en annan växel där och integrerar praktiken på ett djupare plan så att den hjälper en eller livet slår till så att mm. säga. På ett storm, stormigt sätt. Absolut. absolut. Ehm, för då hjälper det inte att vi kan stå på huvudet. Liksom, eller är starka. Utan då är det mer vad intentionen med mm. vår praktik. Mm. Då spelar den roll tycker jag.
0: Ja. Och också hur, hur väl kan jag hålla mig själv närvarande just nu. Mm. Trots att vi kanske bara vill sticka mm. iväg. Eller dra ett täck över huvudet. Eller... Mm. Mm. Eh, och det handlar ju inte om att inte vara med sorg eller vara med ilska. Utan det handlar just om det. Att, mm. vara, att vara med den och kunna hantera den. Mm.
2: Ja, för det kan vi inte. Liksom det här när vi, vilket är en mänsklig eh, mänsklighet. Att vi försöker fly när det blir jobbigt mm. på, på olika sätt. Mm. Och det är då när det är jobbigt som man kanske på något sätt fördjupar sig. Och i yogan då, att man verkligen, eh, verkligen går djupare i. Mot ett mer yogiskt tillstånd som är, mm. ja, som är ett tillstånd av förnöjsamhet. Så att säga, oavsett vad som än händer.
0: Mm.
2: Och det är ju lättare sagt än gjort mm. när det stormar. Mm.
0: Ah. Men Indien, mm. där hamnade du. Och jag tror att de flesta som, som tänker på dig. Trots att du nu berättar att du har haft liksom en ganska lång yogisk resa innan du träffade Patabioys, Arshtanga-yogan. Mm. Mm. Men jag tror i Sverige att du är ganska förknippad med vinyasa
1: mm.
0: binyasa mm.
2: Det är jag säkert.
0: För att du landade ju någon gång där då, var mm. eh,
2: 96. 96, mm. hos
0: Patabioys. Mm. Mm. Så
2: jag och och träffa honom regelbundet under 13 års tid innan han gick bort. Ja. Mm. Han gick i bort 2009. Just det. Mm. Mm. Så att under 13 år så var jag hos honom i stort sett varje år. Mm. Eller också så åkte jag träffa honom. Men ibland åkte jag två gånger om året också. Ja. Dit.
0: Stannade du längre perioder då?
2: Ja, ibland var jag där längre. Ibland var jag där. Minsta jag var där var en månad. Mm. Ibland var jag där flera månader. Mm. Mm. Hur, hur kom det säga att du hittade till honom från första början? Jag hittade till honom därför att jag var ju först, 95 var jag hos Mistra Gängar ett, ett mm. helt år, Jängar yoga i, i, i Porna. Och innan jag skulle åka dit så träffade jag några Ashtangisar som berättade just om Patabijoy. Och mm. de rekommenderade mig att åka till honom någon gång. Och när jag träffade honom så var det lite grann som att, för mig var det som att komma hem till en farfar. Eller mm. en, ja, en morfar, någon som var trygg och, och, och kärleksfull och mm. varm och... och väldigt, väldigt eh, omtänksam. Mm. Det var bara fem stycken när jag var där. För att hans fru levde då. Så att det, vi, eller jag då, ska bara prata för mig själv. Jag fick ju väldigt mycket hjälp och guidning då in i själva systemet av Vastanga-yogan från hans sätt att mm. jobba med den. Då, så att jag fick en nästan som privatlektion. Alltså steg för steg. Mm. Nu var jag ju redan bevandrad i de olika typerna av vassarna så att jag fick göra omgå. Jag gjorde första serien direkt. Jag hade att jag kunde de där positionerna relativt bra men det var att alltså komma ihåg dem och vart man skulle andas in och andas ut och det hjälpte han mig med mm. och då var jag där kanske om jag var två månader eller sånt första gången
1: mm.
2: Hur stod mm. dagarna utan när du var sådan? Då var det så att på morgonen var man ju där och praktiserade med honom. Och sen så, du vet, gå hem och göra frukost. Jag papaya, kom ihåg att jag gjorde varje morgon. <laughs> Vilken gick, underbar rutin ja, så gick jag ofta ner till den här stora marknaden. Ner i själva stan. majs som jag älskade och köpte frukter och grönsaker. Och, och sen på eftermiddagarna, vi gick ofta till en pool också. Det fanns en pool där. På ett hotell, Sudden Star heter det. Där kunde jag vara. Och bada och simma och sola lite så stod en stund varje dag. Och sen så på eftermiddagen så satt han alltid och läste sin tidning mm. i sitt vardagsrum. Och då gick vi dit och hängde med honom där. Mm. Det, det blev sedermera konferensen. Men då från början så var det mest att vi gick dit bara för att han satt där och läste och, mm. och pratade lite med honom och sådär. där. Och sen efter det så gick man hem och fixade lite och gick och la sig. Ganska mm. tid, tidiga kvällar var det mm. Vi var ju fokuserade på just själva praktiken på morgnarna och sådär. Mm. Och när du säger vi, mm. då var det du och några till? Det var jag och några till. Vi var fem från början, sen växte det där. Det, var, det blev fler och fler. Mm. Det var ju många som var där egentligen. Det var precis... Att vi var så få var för att han hade kommit hem från en resa så alla visste inte att han var hemma. Mm. För på den tiden, det fanns ju inte internetanmäl, då, då kom vi ju bara dit. Ja.
1: Och
0: knacka
2: på. Ja, och knacka på och sa att jag vill, jag vill träna. Okej, okay, sa han. Varsågod, kom då och då. Ja. Kom den och den tiden. Så, 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 så var det. Och sen växte den här gruppen alltid eftersom jag var där. Så blev det fler och fler som, som kom då. Mm. Just det. Mm.
0: Vad är det med Ashtanga Vinyasa-praktiken som gjorde att du fastnade för den?
2: Jag fastnade först första anga, vinyasa-yogan, tror jag för att flödet och andningen- att, att det, var, det var som ett flow med in- och utandning och genom de olika positionerna- där man inte hakade upp sig så mycket på detaljer vad det gäller den fysiska kroppen- utan det var mer flödet som stod i, i fokus med andningen då självklart. Mm. Och det, 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 det jag tror jag att det var det som jag fastnade för- för jag kommer ju då från en yogan där allting är väldigt precis och linjärt. Vilket jag är jättetacksam över att jag har med mig. Men jag hamnade väldigt mycket i rätt och fel. Vad som var rätt och vad som var fel. Där mm. jag stod och jag inte stod och sådär. Och hur min, mina positioner såg ut och inte såg ut. Och, ja, och det handlar om mig, inte om metoden. Utan det handlar verkligen om, om mitt, alltså hur jag värderar mig själv. Så jag vill inte lägga någon skugga på metoden, den är fantastisk. Mm. Men för mig så passade det bättre med för För Man la inte så mycket vikt vid fotens position några grader hit, några grader mm. dit, utan det var mer flödet mellan in- och utandning. Just det. Och fokus på andningen, och det gjorde att mitt sinne också lugnade ner sig. Uh -huh. Värderingssystemet gick inte igång så vad som var rätt och vad som var fel, Just utan fokus låg på andningen och det, det blev en sån här jätteupplevelse för mig. Jag fick som lugn ro från mig ja. själv. Du kanske upplevde att du blev mindre granskad. Ja, av mig själv, ja. ja. Precis. Just det. Mm.
0: Men det som jag kan tycka är häftigt med Ashtanga-yogan, och det är det här att, att läraren funkar nästan som en, en metronom, liksom mm. en takthållare. Mm. Och det gör att jag kan på något sätt så här lämna min, min skalle utanför eh, salen mm. och mer överlämna mig åt praktiken. Mm. Och eftersom det är samma serie varje gång så blir det också som en temperaturmätare på dagsformen. Mm. När man gör samma sak på samma sätt så märker man också skillnaden i hur kroppen känns idag, hur sinnet känns idag, hur energin upplevs i kroppen och hur olika det är. Mm. Och jag tror att vi är väldigt hjälpta av det. Speciellt som kvinnor för vi är ju verkligen olika starka olika tider på månaden.
1: Absolut.
0: Och det är någonting som jag har upplevt som väldigt häftigt, att, mm. att, att man, man bara gör det, upplevelsen blir nästan som att så här, ta tempen varje mm. dag. Mm. <laughs> Absolut. Någon slags så här inre, checka den inre temperaturen,
2: hur, hur står det till idag liksom? Ja, och som säger att hjärtat av den här praktiken är ju ändå den egna praktiken, så kallade mm. praktiken mm. där man gör själv egen takt. Mm. De har också alltid en möjlighet att känna in- vart det är jag någonstans idag? Jag behöver ju inte rätta mig efter läraren- om jag, inte går, om jag går på en ledklass får jag göra det- men, mm. men hjärtat av praktiken är ju ändå den egna träningen- så kallade mysor, så att säga. Uh. Och där kan man ju då, är man till exempel- har man sin menstruationsperiod- till att börja med så tränar man inte de tre första dagarna- men innan eller efter man kommer igång igen- då, då, då anpassar man ju att modifiera- eller om man har en skada till exempel- mm. Det ger alltid ett utrymme till det, vilket jag tycker är väldigt väldigt fint.
1: Mm.
2: Och sen den här som du säger: den här repeterande delen gör ju att alltså, mina, mina tankemönster blir väldigt tydliga eftersom jag gör samma rörelsemönster. Mm. Och då blir det väldigt tydligt vem jag är bakom det här mönstret. Just det. Mm. Både i med- och i motgång. Så att man kan ju se sig själv när man inte kan göra någonting. Vilken typ av tankar och känslor som, som kommer. Mm. Och de kommer ju alltid. Det är de samma. Aha, och de kan man sen känna igen ute i det vanliga livet. Som kanske är viktigare att få syn på dem egentligen. Att vid, mot, vid motgång så kommer just den här typen av mm. tankegångar. Och när man kan förändra det på yogamattan, vilket man kan... Då blir man ju starkare i livet. För då vet man, de här tankarna behöver inte jag tro på. Nej. Det är möjligt. Förändring är möjligt. Mm. Eh, så, så det, det blir ju en väldigt eh, livsstärkande eh, praktik- på det sättet, ja. tycker jag. Ja. Det blir verkligen mm. eh, yoga för livet. Absolut.
0: Eh, istället för att leva för
2: att yoga. <laughs> ja, nej. Alltså, alltså, en all yogapraktik ska ju stödja livet- mm. Det är inte så att livet ska sugas ut av din yoga-praktik. Då är det är något som inte stämmer. Så praktiken ska ju ge kraft till livet, inte ta.
1: Mm.
2: Så har man, Är man i svåra perioder kanske som tar väldigt mycket energi, då är det väldigt viktigt att anpassa sin praktik mm. så att den ger det stödet och den energin som du behöver för att klara av livet som det är just nu. Mm. Så vi är ju inga maskiner, vi kan ju inte ligga och drilla oss och göra exakt samma sak varenda dag. Nej eller har massa utmaningar på yogamattan om hela livet är utmanande
1: Nej,
2: då, då kör vi ju över hela oss och hela energisystemet mm. på ett väldigt destruktivt sätt. Mm. Och det tycker jag -yogan har och ger möjligheter till med den egna praktiken att man där kan modifiera, man kan göra mindre du behöver inte följa läraren Nej. utan du kan så att säga göra och följa eh, din egen inre röst. Det finns ju en baksida med det, det är ju att man Även där kan hamna i ett slags maskineri. Att man mm. lyssnar på sin starkare röst. Eller man lyssnar på den som är lite mer bekväm. Mm. Den där lite slöa. Den lite slöare. Mm. Men det ser man ju också så småningom mm. vilka mönster man mm. har. Jag har väldigt lätt att ligga lite
0: för länge i ekapaddar och ekapotasarna.
2: Okay, där ja, verkar ja, ja. jag
0: vara jättebekväm. Ja,
2: ja, ja, ja. Jo, så det är ju så viktigt. Och så ser man ju det. Då, och så kan man ju använda sitt intellekt och veta. Men då behöver mm. jag hamna här... Nu liksom upp med energin mm. lite. Och ta den här utmaningen Snäpp som dig. kommer. Snäppa upp uh. dig. För det här är liksom ingenting som din kropp egentligen behöver. Utan här har du hamnat i en bekvämlighetszon. Och mm. visst, det kan vara jätteskönt. Stanna mm. och njut. Mm. Men kanske inte jämt. Nej. Beroende på vad du vill <laughs> så att säga. Sen kan man ju också så här, tappa lite ambition med sin praktik också. Och mm. det må väl ha hänt. Om mm. man gör pra praktiken av helt andra an anledningar också. Mm.
0: Känner du att, att ditt... Att liksom ditt incitament för att praktisera har förändrats
2: genom åren? Ja men när jag, när jag började så var det ju mer det här sökande efter någon slags verktyg också. Till ett inre kontakt och självkännedom och, och det är det fortfarande. Mm. Men idag behöver jag inte arbeta så hårt rent fysiskt känner Nej. jag. Som jag kände att jag behövde under många år. Jag behövde också lära mig nya Positioner, jag var väldigt driven och ambitiös på det. Det har jag helt tappat nu. Jag är väldigt tacksam om jag kan liksom upprätthålla det jag har. Mm. Och ha en regelbunden praktik. Mm. Fortfarande ser är det där självkännedom. och alltså Stödja livet och ge kraft. och Det är en hälsogrund också. Hälsokälla mm. är det ju. Mm. Men det är också den där kontakten med mig och mitt inre som gör att jag kan connecta på ett större plan också mm. som det fortfarande betyder mm. men jag är inte lika driven längre nej nej jag alls.
0: har du fallit ur din dedikering eller din praktik eller har du tvivlat på jaga någon gång
2: eller det är svårt att säga jag har haft någon par perioder när jag har haft det ganska eller väldigt svårt så alltså privat och då har jag tvivlat på mig mm. på min roll och, mm. och på om jag liksom är tillräckligt bra eller mm. värdig att fortsätta och både vara lärare och utövare. Mm. Det har jag gjort några gång ett par, två gånger speciellt.
1: Mm. Men jag har
2: aldrig direkt tvivlat på yogans kraft. Nej, Det har jag inte. Däremot så kan jag tvivla på vart yoga är på väg. Ah, mm. det, det kan jag göra. Men om jag åker till Indien och träffar Tivariji som jag mm. som är min pranayama och filosofilärare, och när jag träffar honom, då landar jag alltid i att men här, här nu är jag hemma igen. Mm. Det här är vad yoga handlar om.
1: Mm.
2: Men om jag tittar på följer och tittar på allt för många Instagram-konton, då kan jag bli lite förvirrad mm. och, och lite så här: oj, vart är vi på väg mm. någonstans. Och vad är det som är viktigt och vad är det som visas upp som viktigt? Mm. Och, och, eh, ja, då kan jag bli lite fundersam, eller väldigt fundersam mm. faktiskt- vart vi är på väg någonstans med, med yogan i västvärlden. Mm. Och även i öst idag. Nej. Det är väldigt många som säger
0: så. Ja. Och när jag stod inför att starta Little Peace- mm. så hade jag, en, jag hade ett samtal med min pappa. Mm. Han tittade på en manual- till en yogalärarutbildning som jag hade gått. Han läste igenom och han mm -hmm. läste filosofin. Mm -hmm. Han ville liksom kolla vad det var. Och så sa han, det är bara unga tjejer när man mm håller. -hmm. Eh, och det var det inte bara. Det var en kille ibland också. Mm -hmm. Jag sa, fast där är en kille. Och så sa han, ja, han, han är 35. Mm -hmm. Och när han sa det, han sa inget mer än det. Men det, det räckte för att mm -hmm. få mig att känna här skapades det ett avstånd. Det skapades mm -hmm. liksom en, en distans mellan en man... Eh, som var 60 plus mm. <laughs> och det här. Mm. Och där, det där låg kvar i mig.
1: Mm.
0: Blandat med många kommentarer från människor som säger- jag vill så gärna yoga men jag är inte det här och det här, mm. och, det här och det här. Och det har med den här bilden mm. att göra. Mm. Så att för mig blev det en utmaning som har en visuell bakgrund. Mm. Eh, kan jag skapa en studio utan att visa bilder på unga människor som gör asanas- mm. Och det är också lite svårt för att det är ju, det, det är ju den fysiska manifestationen. Mm. Du, har, du har ju svårt att fota ett meditativt tillstånd. Mm. <laughs> och asanas är ju vackra. Ja. Så att vi har ju hela tiden kommunicerat med, med bilder från studion, mm. från gemenskapen. Mm. Och har kanske då och då några asana men mycket sällan. Mm. Ja. och det, det verkar ha funkat
2: det är en hårfin gräns där för att ah. menar, jag lägger också ut bilder på mig själv när jag gör olika typer av mm. så att jag tycker inte att det ska på något sätt inte få vara med Nej. men vad jag tänker det är liksom de här bikinibilderna mm. du och solnedgångar folk ser mer eller mindre utmärglade ut och gör positioner som ingen väldigt få människor kan göra mm. Och det blir också så att få jättemånga följare och bli jättestarka mm. som lärare och väldigt starka modeller för andra. Mm. Mm. Och det är ju vi som gör dem till det mm. också, mm. som följer med, mm. som blir medberoende och som stödjer mm. den utvecklingen. Mm. Det är ju alla följare som gör det mm. och det kan jag bli mer fundersam över än den som lägger ut, mm. varför, följer, varför blir det här så populärt? Mm. Men in, inte det här som kanske är ett blandat konto ja. som du beskriver. Då. Varför blir det mindre populärt?
0: Eller ett, eller ett konto som har mycket tänkvärd text. Ja. Och ja, ja. kan ge liksom food for ja. thought.
2: Eller varför blir vissa manliga lärare väldigt mycket mer intressanta än, än, än kvinnliga lärare i en viss ålder? Mm. För att i yogan så säger man ju ändå, som i oss säger man ju att när man liksom når 60, då, då kan man bara snacka. Liksom insikter och, och vishet. Mm. Och det är då man på något sätt spirituellt börjar sin, sin utveckling och mm. djup, på ett djupare sätt. Vanligt, mm. Så säger man i, i Indien då.
1: Mm.
2: då. man här när man liksom kommer upp även i yngre ålder. Då är man mindre värd än de som är 35 som lärare till exempel. Mindre viktig.
1: Mm.
2: Inte generellt. Men, men, ja, oh ja. Mm. Oh ja. Inte, inte bland alla. Nej. Men en generell ja- du är liksom mer intressant som lärare- om du har ett konto där du snoknar ut på dig själv- och, och, och helst i bikini och- nu mm. når du ju, jag vill inte låta bitter- en gör precis vad de vill- och dras till, till vem man vill- och man får väl den lärare och dra sig- den lärare man ska ha också mm. någonstans. Mm. Men jag kan bli lite förundrad- över själva, alltså populariteten. Mm. Att det, jag tycker att det känns- att det är mindre viktigt att ha vishet- och kunskap och insikt och erfarenhet- mm en att göra massa häftiga positioner. Mm.
1: Det, Nej, jag säger
2: word upplevelse.
0: på den. <laughs> ja. Jag har ju lite företag som jag är ute hos också. Mm. Bland annat ett företag som har satsat mycket på meditation. Mm. Så jag går dit och, och leder meditation mm. på fredagar. Och det har blivit en underbar grupp. Men så var det en tjej som jobbar där som kom upp och sa För jag prata lite med dig efter. Och så sa hon Alltså jag mår så. Bra varje fredag som vi har hållit på med det här. Och jag känner en sån dragning. Jag känner att jag vill ha mer och jag vill lära mig mer. Och jag känner att det börjar påverka mig liksom mellan de här fredagarna. Och jag, jag är liksom sugen på mer. Men jag är så rädd. Jag vill inte bli en sån där yogatjej. <laughs> och då sa jag. Jag måste få ära en yogatjej för dig. Ja, ja. Och då sån men det känns som att jag måste ge upp hela mitt liv. Och så måste jag börja gå runt i bikini och ta kort på mig själv med en massa sådana här pärhalsband runt halsen. Och jag måste bara dricka gröna drinkar och bo på en strand. Mm. Mm. Och då säger: Jogan är till för att stötta ditt liv. Du kanske mm. fortfarande jobbar på ekonomiavdelningen här. Du kommer må bättre och ha bättre flow i det. Det är det det är. Mm. Det är ju inte att du behöver byta. Och bli något annat. Och kliva in i någon slags image och bild. Och vi kan ju, man kan ju liksom skratta åt det. Men det, det säger någonting. Ja, okay. Om hur yogan har blivit presenterad. Ja. Ja. Och hur bilden av yogan har liksom hijackats ja. av de här instagram ja. När det kanske handlar om att faktiskt kunna tjäna andra i sitt liv
2: bättre och tjäna sig själv bättre yogan är ju inget självändamål på, på så sätt utan yogan är ju en tanke att man så så här, ska lära känna sig själv på största möjliga sätt så att så, man kan göra goda saker både för sig själv och andra människor Ja, Det är ju inte... men där man är ja där man är ja. Inte att man, man behöver inte flytta till en strand Nej. För att man håller på med yoga. så Herregud, då skulle stränderna bli helt överbefolkade- av så många människor som gör yoga. Ja. Eller hur? Ja. Utan det handlar ju om, precis som du säger- att stötta sig själv där man är- och fördjupa sig där man är- transformationen om man är någon sån den är ju inifrån den behöver inte, det behöver inte betyda bara för att du flyttar till en strand det behöver inte betyda att du har transformerats på något mm. sätt egentligen du kanske bara du kanske köpte bara till en strand mm. och
0: köpte t-shirt köpte en
2: t-shirt, flyttat till stranden och köpte en grön drink mm. och så har en yogamatta mm. i handen då uppfyller du de kriterierna mm. jag kommer ihåg när jag började åka till Indien bara med tanke på det då, då fanns det inte i min värld, där jag levde i med yogan och med de människor jag hade omkring mig vi pratade aldrig om att man skulle bli yogalärare. Nej. Det fanns inte. Alltså när jag kom till Mistra Gängar så visste inte jag ens om att det fanns certifikat, att man kunde åka hem och undervisa i det här utan vi var ju där för vår egen skull, mm. inte för att bli yogalärare. Nej. Jag åkte ju dit för att, för att fortsätta att fördjupa mig med ett verktyg som jag mådde bra av mm. och som jag kände att om jag mår bra så kommer min omgivning också må bra- eller mm. må bättre av. Jag blir en bättre människa mm. om jag blir en seende människa. Mm. Och den processen fortsätter ju alltid- därför mm. det finns alltid saker och ting kvar och se. Det finns alltid skuggor, alltid mörker kvar inom oss alla- så länge vi lever i den här kroppen- när vi den dagen har hamnat i fullt ljus mm. inom oss, då uppgår vi ju till nirvana, då behöver vi inte vara människor längre.
1: Nej.
2: Och det räcker inte med en grön Det krävs lite <laughs> mer och några fler liv ja. för att hamna liksom i någon slags fullständigt ljus med sig själv. Mm. Och då har vi ju gjort det vi ska den här jorden. Ja. Förstår jag jag menar? Ja, då har vi uppfyllt de uppgifterna vi har fått till oss. Mm.
0: Och, när... och när vi är där så hänger vi definitivt inte på Instagram längre.
2: <laughs> Nej, absolut. Vi har inga behov av det. Så, så sätt. Och Instagram är ju också någonting som har, har skapat ett behov av Instagram mm. i, ja. i sig. Mm. Och som vi alla har, i alla fall jag också, hakat på. Liksom. Mm.
0: Mm. Men den goda sidan av Instagram kanske kan vara att, att det är ett fint sätt att hålla kontakt.
2: Jättefint sätt. Och det är också ett fint sätt att visa. Jag hade ju en fördjupningskurs förra veckan. Mm. Och då brukar jag lägga ut en grej varje dag vad vi gjorde. Mm. Och det tycker vi är jätteroligt i gruppen. För då kan vi följa varandra. Och också visa lite för andra människor. Vad gör vi för någonting ja. på vår utbildning.
0: Men du, mm. jag vill stanna lite vid det här. När du sa att eh, när du började så tanken på att bli yogalärare fanns mm. liksom inte. Nej. Men ändå så, och rätta mig om jag har fel nu. Mm. Men ändå så brukar man ju säga att eh, Maria Box är auktoriserad av Patabi att undervisa första och andra serien. Är det inte så? Nej, Eller är det
2: Jag är certifierad av BKS agengar ah. Och jag är auktoriserad av Patabi första och andra serien. Ah. Och jag är certifierad av tillvarje att undervisa Pranema. Mm. Och min certifiering som den första jag fick av ah. BKS agengar fick jag efter jag hade tillbringat ett år hos honom- mm. När jag skulle åka hem. Då sa han. Du ska få. Om du vill så får du den här certifieringen. Jag tycker du ska åka hem och börja undervisa. Ah. Det fanns inte i min värld. Nej.
0: Du var där för egen del. Ja. Och sen så sa han. att så, I give ska, you my blessing.
2: I give you my blessing. Mm. Here is the paper. Mm. Take it or leave it. Uh, så sa Okej okay, men jag har ju ingen yogaskola eller någonting. Jag undervisar i skolan. den mm. go home and teach the kids. And, and the teachers. Mm. Och så började ju jag. Ah. För jag var ju, kom ju till honom med två diskpråk så jag var ganska handikappad när jag kom till honom så jag gjorde mycket såhär terapeutiskt. Ja. Från att ha varit så mjuk som en via och kunnat ha gjort i stort sett allting så mm. haltade jag mig in första månaderna hos honom och mm. gjorde väldigt, väldigt modifierat. Ja. Under det året så blev jag hel och kom tillbaka till min kropp. Och, Ja, och, men det var också, vi gjorde pranayama och det var terapeutisk yoga och jag satt i biblioteket med honom varje dag och studerade så han, han tyckte att jag var väldigt ambitiös mm. och hängiven och det ville han ge mig någonting för så då fick jag det rakt i handen av honom mm. och så började jag ju undervisa när jag sen kom till eh, Patabajoy, det var det liksom ett annat system
1: mm.
2: det kallas det för att bli aktoriserad och certifierad blir man vanligtvis inte förrän man har gjort den tredje serien så att eh, för att vara riktigt korrekt så var det så att jag fick ju första auktoriseringen av honom och sen var det Charat som gav mig så att jag också fick undervisa i andra. Då levde Gurdjie fortfarande Just men det, det. var mer Charat som var aktiv.
0: Och Charat är Petavijors son? Nej,
2: hans barnbarn. Hans, barnbarn, hans, barnbarn, hans ja. dotters son. Mm. Och den som idag driver väldigt mycket av astanga mm. så att säga, vidare tillsammans med och hans mamma också och och även Manju som är son till Gurje är också mm. väldigt drivande mm. i familjen så att säga. Då. Mm. Och de har lite olika inriktningar på sin undervisning, alla, alla de här tre. Mm. Mm. Det var ändå
0: inte så att du hade en tanke på att, du skulle, mm. att han skulle lägga sin hand på dig och säga att du får, du får sprida det här vidare.
2: Aldrig, det var inte därför jag var där. Nej. Jag var där för att praktisera och få lära känna honom, vara nära honom. Eh, få lära mig av honom, få vara i den miljön. Nej, det fanns inte att jag skulle få något papper när jag åkte hem. Mm. Man bad heller aldrig om det. Nej. Men sen så flyttade du hem. Mm. Ja, jag bodde ju hemma. Så jag åkte ju fram och tillbaka. Ja, precis. Mm. Men du
0: startade ju en yogastudio i Stockholm.
2: Mm. Jag startade Yoga Kalla Stockholm 1999 mm. på Södermalm. Då hade jag ju redan undervisat. Runt om på olika ställen mm. i Stockholm. Så mm. då blev det så att när den här lokalen kom. Så tyckte jag att det var skönare att komma under ett och samma tag. Så säga, mm. Och föra samman alla de grupper som jag redan hade då. Mm. Startade jag augusti 1999 Yoga Challa Stockholm. Just det. Mm. Mm. Och då var det ju... Flera stycken då som hade gått hos mig och lärt sig av mm. mig. Som började undervisa åt mig mm. samtidigt då. Som också hjälpte mig att starta självklart. Men det mm. var jag som var huvudansvarig och den som startade det så att mm. säga. Mm.
0: Och det måste ju ha varit en av de första, i alla fall Ashtanga yoga här ja, i Stockholm. Det var
2: den första renodlade skulle jag vilja mm. säga. Men sen fanns det Ashtanga Yoga-undervisning i någon studio eh, en av de första ska man väl säga så att man inte trampar någon på tårna ja, Hur gick det? Det gick jättebra ja. Ja, det var ju liksom succé ganska omgående jag hade ju också massor alltså jag hade ju grupper hade redan jag hade byggt upp mm. det så att de följde med dit och kom till, till den här lokalen och så började jag ju också ha det här miso på morgnarna då, mm. så kallade egna träningen. Den tog längre tid att bygga upp innan folk förstod just vitsen med att komma och praktisera tidigt på morgonen. Och göra sin egen praktik och bara en lärare som går runt och justerar. Uh -huh. Det tog längre tid. Men det tog fart kanske 2001-2002 när Madonna och Sting och de här du vet gick just ut. Just det. Och då tog vi hela stanga bruljansen, fart på ett annat sätt. Så då började även det att växa.
0: Mm. Och hela mukti, och
2: allt det där. Hela Givamukti kommer lite senare till Stockholm, vad jag vet. Jag var inte så inblandad i det, men det var väl några år senare. Mm. Det, det var i den vevan. Mm. Men just den här egna praktiken, och den är ju jättestor i Stockholm idag.
1: Mm.
2: Det drivs ju på många olika skolor, alltså morgon mm. Som är jättestor väl fungerande med mycket folk som föredrar att göra sin egen praktik uh. just på morgonen innan man går iväg och jobbar och sådär, uh. det är väldigt häftigt
0: Om du jämför hur Ashtanga Vinyasa-praktiken har utvecklats i väst mot hur det var att vara elev hemma hos Patabi Jois vad ser du för någonting då?
2: Det beror helt på vem som undervisar den uh. Det är väldigt, väldigt olika. Mm. Det kan ju finnas, det finns skolor som är väldigt likt och lär ut på ett liknande sätt som på Tabby Joyce gjorde. Mm. Och så finns det skolor som har stuckit iväg och gjort sin egen tolkning. Mm. Um, generellt kan man säga att det går snabbare idag så att, ah. säga, att ta sig igenom de olika positionerna. Mm. Mm. Det kanske folk, folk har bråttom till jobbet.
0: Det hade ja. de inte det Nå, hade de nej, inte, man, i... när man,
2: vet, nej, men inte bara det, men på den tiden var det så här att One by one you learn, no hurry. Du vet, one posture you learn and then you take next posture. Mm. Så då gjorde man liksom en position i taget- så att man skulle förstå den mm. och behärska den. Inte bara rent fysiskt, men att man mentalt- om man skulle arbeta med den. Så man var i hårdare hållen- hur länge man fick stanna i vissa positioner- innan man gick vidare. Mm. Det kan jag tycka idag att det går ganska snabbt.
0: Mm. Yeah. Jag kan väl känna när jag har tagit klass för dig- mm. Att jag uppskattar att du har en, en mjukhet och en tillåtande attityd. Mm. Och också öppenheten för att anpassa praktiken till den individuella eleven. Mm. Jag kan känna att det finns en del andra lärare inom Arstanga-rörelsen. Mm. Eller inom Arstanga-metoden. Där det har blivit ganska strikt. Mm. Och ganska allvarligt. Mm. Och att det finns en, en kanske en seriositet i det. Och där upplever jag att du förmedlar det med, med mer värme och en känsla av att vara mer
1: okej. Okay. jag har
2: hört det där tidigare också. Jag kan tänka jag tror att det där faller tillbaka lite på hur jag blev introducerad mm. i det att vi var så få. Vi var ju som max 12 personer i rummet och det fanns alltid utrymme för att kunna modifiera. Mm. Nu har det ju vuxit till hundra personer. Ja. Mer än så ibland i ett och samma rum. Det finns inget utrymme för den enskilda individen. Nej. Det blir mer en mall så ja. alla ska följa samma. Mm. Men jag tror att jag har det för att vi inte var så många. Och det kan jag se med lärare i min generation. Mm. Som var där. Att vi har det som ett liknande drag. Mm. Och de yngre lärarna som kom senare. Ja, jobbar på lite, lite annat sätt. Om man nu liksom har varit där och hämtat sin inspiration och kunskap. Många undervisar idag har jag aldrig varit i Mysore, aldrig träffat vare sig Gurdjie eller Charat eller någon annan utan lärt sig av någon som som i sin tur Just har varit det. där. Precis. Då beror ju på vem det är, hur den mm. har tolkat och, mm. och, och modifierat och så du kan ju liksom stöta på människor som praktiserar Stanga Yoga om man känner knappt igen positionerna. Ah. Så att idag är det så otroligt ah. utbrett och kan se så olika ut mm. det kan jag tycka är lite synd mm. Mm. som lite äldre lärare och kanske också på ett plan lite mer konservativ jag tycker om den metoden och jag tycker om ordningsföljden sen tror jag att man måste modifiera själva positionerna utifrån var och ens kropp och behov och sådär mm men att hålla på att byta ut och förändra så helt plötsligt så har man en, en, en sekvens av positioner som ser helt annorlunda ut det är säkert jättebra men kallar det då inte för ashtanga yoga mm. då, då tycker jag att urholka urholkar man själva metoden mm. det kan jag tycka är synd mm. idag jag har ju studerat för väldigt
0: mycket olika lärare mm. och, och lärare som håller hårt och strikt på linjering, strikt pranayama, strikt meditation och kan uppskatta det. Och sen lärare som säger släpp linjeringen, total free flow, you are water, liksom ja, organic ja. movements. Och jag kan för egen del uppskatta att liksom ha ett regelverk och gå ifrån regelverket och komma mm. tillbaka och så vidare. Men jag kan undra ibland vad det gör med med yogan. Och med vad som är vad mm. också. Eh, för det innebär att. Till exempel ett namn som Hatha Yoga. Kan innebära. Plötsligt mm. så blir det väldigt mycket olika saker. Ja. Även om det för mig är väldigt tydligt. Mm. Vad Hatha Yoga är för mm. någonting. Mm. Och Vinyasa. Kan vara väldigt mycket ja, olika ja. saker. Eh, och det märker man också. När man har studio att, att vi kan tycka att vi pratar om ungefär samma sak. Och sen så. Så jag lärar en någonting, någonting helt annat. Ja. Eh, ja.
2: Det är också viktigt. Alltså, vad har läraren för intention? Mm. är ju också ju viktigt. Handlar det om läraren? Eller mm. handlar det om eleverna? Handlar det om yogan som, som, som ett verktyg? Eller handlar det om att jag ska bli verktyget? Mm. Utan att jag ens vet om det. Mm. Förstår du vad jag menar? Att man tar sig själv på sånt enormt stort allvar. Mm. Så att man tror att jag är verktyget. Och mm. man glömmer bort att det är faktiskt yogan. Mm. Det där är ju... En fälla som, som är lätt att, ha, att hamna i. Att mm. göra sig själv så otroligt viktig. Mm. Som lärare. Mm. Men det brukar utkristallisera sig. På ett eller annat eller hur? sätt. Eller hur?
0: <laughs> du, jag måste ju fråga dig en Aa? grej. Aa? För jag känner väl att. Det här sitter väl många och väntar på. Såklart och undrar över. Mm. Det uppkom ju här då. Att för några, något år sedan. Eller några år sedan. Att Bata Bajoys Guruji. Den här mannen som blev som en viktig farbror- mm. vänlig och kärleksfull- mm. och som har gett dig så mycket- det visade sig att det är flera elever- som har eh, gått ut med anklagelser- om att han på något vis har eh, tagit på dem- på ett olämpligt sätt. Mm. Mm. Um, hur, vad, vad säger du ja. om det som var så mycket kring honom?
2: Jag jag upplevde ju aldrig det. Nej. Eh, och jag såg det aldrig. Och jag är inte blind och jag är inte okänslig. Så att jag, de som nu har gått ut med det de, det är väl en av dem som har varit där samtidigt som, som jag har varit där. Kom mm. komma ihåg att de som har gått ut med det, det, är ett par, tre stycken som har varit där direkt med honom. Sen är det mm. många andra som har gått ut med det som aldrig ens har träffat honom också. Så att man måste vara väldigt noga här med mm. vem säger vad. Och, och, och var kommer det ifrån? Mm. Men de som har varit tillsammans med honom under en längre period. Och känner så här. De har ju all respekt. Och det är ju deras sanning och deras upplevelse. Mm. Det kan jag aldrig säga att, att det inte är sant. Eller precis som de kan inte säga att min upplevelse inte är sant. Mm. Förstår du? Mm. Och det är jag är jätteledsen. Och det är fruktansvärt det är en tragedi. Att de har upplevt det på det mm. sättet. Ja, han hade justeringar som var ganska tuffa. Mm. Och händerna hamnade på liksom lite olika ställen här och där. Mm. Jag upplevde aldrig att han på något sätt kom för nära mitt kön- eller mina bröst eller anus eller något sånt- mm. som har kommit fram mm. i människors olika vittnesmål. Jag vet inte vad jag ska säga. För att det är, det är ju deras upplevelse och deras sanning. Och det respekterar jag dem för. Mm. Och jag har en helt annan upplevelse. Så jag har valt, gjort ett medvetet val att stanna i min upplevelse- Respektera andras. Mm. Jag går inte in så mycket i, i det där. Han är död sedan tio år. Mm. Eh, han kan inte försvara sig, förklara sig. För honom så var, var vi också en kropp. Han jobbade mm. med våra kroppar på olika sätt. Mm. Som vi låg När jag låg i en position som heter yoga nidra till mm. exempel. När man ligger ner med rumpan upp och vet, benen bakom mm. huvudet. Och mm. armarna liksom...
1: Mm. Då satt
2: han sina händer här på rumpan för att trycka ner mm. för att sträcka ut ryggen. Mm. För mig var det aldrig något sexuellt i det. Medan andra då, ett par, har upplevt att det var ett sexuellt yeah. överskridande av någon, någon gräns där. Mm. Jag upplevde aldrig det så.
0: Nej. Nej, och du kan ju aldrig ha en annan upplevelse än den du har haft.
2: Nej, jag är ledsen att det har blivit så här. Mm. Jag tycker att det är oerhört och det är väldigt synd om de som, har, som upplever att, att de har fått sådana här justeringar. Och jag har varit hos ett par lärare som jag inte tycker har lagt händerna på korrekta ställen. Ja. Och då kan inte jag tillbaka mer. Sen har inte jag det behov av att hänga ut den här personen. Utan då lämnar jag den ja. liksom, och går vidare. Ja.
0: Men Guruji är inte en av dem för dig?
2: Nej, absolut Nej. inte. Nej, Absolut inte. Nej. Tvärtom. Mm.
0: Jag kände att frågan, frågan måste ställas ja, såklart liksom, ja. eftersom det har varit ett sådant
2: sånt liksom blåsväder ja. kring det. Och jag vill inte försvara honom, alltså, gå in i någon slags ställningstagande här nu. Nej, jag tycker. förstår det. Men jag ställer mig frågan till dem som skriver böcker om honom och liksom, som inte ens har varit där och ska ta upp det här och göra massa stora ja. grejer och skapa skandaler. Jag ställer mig inte frågan till dem som har haft en direkt upplevelse av honom. Nej. Det är deras verklighet, det är deras upplevelse och det är jättetragiskt tycker mm. jag att det har varit så för dem. Mm. Jag är inte en av dem.
0: Nej, bra. Mm. Då vet vi det. Mm. <laughs> <laughs> eh, Maria, ja. vad, vad är den största behållningen i ditt liv av din yogapraktik?
2: Oj, den största behållningen... I mitt liv och min yogapraktik. Mm. Oj det är stort. Alltså, jag, alltså mötet med Patabhi Joyce. Var ju en sån transformerande. det jag är lite ledsen. Mm. <laughs> för det är liksom lite känsligt det här med honom för mig mm. också. Jag förstår det. Jag tycker att han är. Nej, för mig var han en enorm transformerande person. På ett mm. spirituellt fysiskt, mentalt plan. Han betydde så mycket för mig och tro på mig och min kropp och kontakt och
1: mm. en
2: spiritualitet och att också börja undervisa. Så mm. Tiden, åren med honom tror jag absolut har varit de största för mig och som jag också använder mig väldigt mycket av och lever med. Sen var mötet med Tivari, med Pranayaman och det här var också, är också. Det har jag fortfarande är fantastiskt stort för mig.
1: Mm.
2: Att få vara nära honom och lära mig av honom och alltså gå in också i en lugnare fas på något sätt. Mm. Men mötet med Patabu Joyce och alla de åren med honom var väldigt, väldigt stora och starka för mm. mig.
0: På vilket sätt har det liksom förändrat sättet som du eh, tar i an livet naturligtvis har du förändrats sättet du lever ditt liv för mm. att du har ju dedikerat mm. så många år till det
2: Men... han fick ju mig genom liksom, han fick ju mig att arbeta med mig och min kropp som jag inte hade haft någon större kontakt med mm. på ett väldigt positivt sätt så mm. att jag fick liksom kontakt med mig min andning med kroppen både i med och motgång mm. och inte bara för att jag kunde göra massa saker utan för att den regelbundenheten och den, det stödet och den strukturen som han skapade. Mm. Alltså den platsen och hur han höll klasserna var ju fantastiskt mm. tycker jag. Mm. Han transformerade ju, var ju med om många, många människors väg. Alltså in till en djupare kontakt med, med sig själv.
1: Mm.
2: Sen var det här att liksom öppna en egen yogastudio. Det var ju också enormt stort. Att få alltså börja dela med mig till andra människor. Mm en sån stor upplevelse var Veronica Svensk, som inte finns längre. Hon, som satt, hon satt i rullstol och var svårt att skadad. Hon gick hos mig under många, många år. Och hennes eh, arbete med yogan, som jag var en del av som hennes lärare, privatlärare. Mm. Och även på andra klasser, var enormt stort för mig. Ja. Och det lärde mig oerhört mycket om vad yoga är för någonting.
1: Mm.
0: Kan du känna att du har uppoffrat någonting? Att det är någonting som du liksom har tackat... Tackat nej till i yogans namn?
2: Omedvetet tackade jag ju nej till familj. Det kan mm. man väl säga att jag gjorde. För mm. det var ju de, de åren så att säga som jag mm. valde att fokusera på att praktisera yoga på, på olika sätt. Det var ju det som stod i fokus för mm. mig. Så, men det var inget medvetet val som jag gjorde.
0: Nej.
2: Utan det blev bara så. Ja. Jag har inte gjort ett medvetet val att nu väljer jag det här så väljer jag bort det där. Men det kan jag ju se så här i efterhand. Att det blev ju en konsekvens. Mm.
0: Hur känns den konsekvensen idag?
2: Både och. Både
0: och, ja. mm. Både
2: och. Nu har jag en familj. Jag har en jag har familj på mitt sätt. Liksom. Mm. Och familjer kan se väldigt olika ut. Och jag har jättemycket barn runt omkring mig. Mm. Så att det, det är inte så att jag lever ensam på det sättet. Nej. Men jag har inga egna barn. Eller jag har inte skapat en familjestruktur på det sättet. Nej. Jag vet inte om jag skulle ha gjort det då- eller om det har varit min grej. Jag tror inte att det var det kanske. Förstår vad jag menar? Ja, jag
0: förstår ja, vad jag menar. Ja, jag, är, jag är
2: rastlös och en fri själ. Och det, jag, jag tror inte att det hade blivit så bra. Det här Nej. blev ju bra för ja. mig känner jag. Jag vill ju inte vara någon annanstans med mig själv- än där jag är idag. Nej. Det vill jag inte. Jag är jättetacksam för allting jag har fått i mitt liv. Ja. Det är ju så att alla ens drömmar slår inte in heller i ett och samma liv. Och då brukar mm. jag tänka på Santos Att vara nöjd med det jag har. Och även vara nöjd med de drömmar som inte gick i uppfyllelse. För då kom det andra drömmar istället. Mm. Och att acceptera att Men här är jag. Mm. Så försöker jag tänka när jag hamnar i lite sådär.
1: Mm.
2: Just det. Ja. Men du
0: måste ju ha ett enormt kontaktnät av folk. Ja, det har jag. Jag tänker eftersom ja. du har hållit på så himla ja, länge. I, I massa delar av världen. Du
2: måste ju både ha lärare och elever precis överallt. I hela världen. Ja. Afrika har jag inte så mycket. Men annars har jag alla världsdelar. Ja. På alla platser nästan. Någon som jag känner eller känner till. eller. Ja. Det har jag.
0: Men Afrika finns ju kvar.
2: Afrika finns kvar,
0: man vet aldrig. <laughs> Men ja, du, ja. du ska ju komma till Little Peace. Ja. Och du ska hålla en workshop. Ja, ja. det ser jätteroligt. Alltså jag ser verkligen fram emot ja. det, Hanna. Mm. Och vi är så jätte, jätteglada att mm. få ha dig. Mm. Och jag har ju liksom skickat ut mina så här bara varmaste rekommendationer. Mm. Att komma och lära av en av de absolut första i, i Sverige i alla fall. Med liksom Asanas mm. egentligen. Mm. Och, och när jag säger det, bara en liten så här parentes, mm. så inser jag hur otroligt mycket som har hänt med yogan i väst på så kort mm. tid. kort tid. Och titta man när de första började komma, liksom vid, ja, men början av liksom 1900-talet, ja. då, då var det liksom några då som tog mm. sig till USA och den kontakten också, England och Indien med kolonisationen, mm. och, eller kolonier... Vad heter det? Koloni... Kolonialisering. Kolon ah, vad är <laughs> Ja, ja, vi vet. Ja. Och så 70-tal mm. och sen 80-tal. Mm. Och så nu, liksom, mm. när vi, barnen joggar i skolan, jogan mm. finns på gymmen. Mm. är tröskeln till att gå och yoga mm. eh, blir mindre och mindre mm. för gemene man. Mm. Det är ju det är fantastiskt himla, så himla ballt. Ja, det är det, verkligen. Men du var ändå först i Sverige... Mm. Även om det inte var jättelänge sen då, i slutet
2: Nej. på, på 80-talet. Ja, kan ja. man säga. Och 99 öppnade ju studion och 95 började jag ju undervisa, så att ja. säga, regelbundet då. Ja. Det är ju mm.
0: det är inte jättelång tid, Nej, även det om inte. det är lång tid.
1: Mm.
2: Men du
0: ska i alla fall få komma till studion mm. och du ska hålla en workshop. Och då valde vi att kalla den för en, en hatta flow- mm att det liksom blir en flödande asana praktik, mm. med tanke på att vi inte har ashtanga på studion och vi har, och så blir det en pranayama del, mm. och så blir det lite satsang också. Ja,
2: det blir det, lite mm. satsang, lite sanga där vi kan prata och fråga. Framförallt tänker jag att de som kommer kan också få möjlighet att fråga, vi ja. se om jag kan svara, ja. om det är någonting man tänker på inom yogan. Det är inte säkert jag kan svara, men jag kommer göra mitt bästa. Ja. Och att flowklassen tänker jag bli någon slags kombination utav alltså självklart influerat av astangans mm. flöde men också lite modifierat så att man kan vara med så att säga och inte, ja, om jag bryter mig loss lite från namnet känner jag ja. också för att respekt för astanga-yogan mm. då, då är jag friare att göra någonting utifrån gruppen och Just mig ja
0: så ingen behöver rädas denna workshop. Ingen behöver rädas. <laughs> och känna
2: att man inte är tillräckligt Nej. av
0: det ena eller tredje. Utan precis alla är
2: välkomna. Kom som du är, med ett öppet sinne. Det finns alltid möjlighet att modifiera. Man kan alltid ta en paus. Man kan sätta sig ner och titta. Man kan känna efter. Man kan hoppa på. Man behöver vila lite. Så den möjligheten ska finnas tycker jag. Mm. Mm. En öppenhet. En öppenhet, Ja. Mm.
0: Det är precis så som jag har upplevt dina klasser. Men mm, vad härligt, <laughs> Det finns en öppenhet och någonting liksom aa. tillåtande. Mm. Du,
2: hur ser resten av året ut? Du spenderar ju mycket tid i andra länder. Ja, nu kommer jag ju vara lite mer hemma i tanken. För att jag ska också gå en egen så här, personlig liten utbildning. Eller lite, alltså, gå någon slags utbildning med psykosyntesgrundkurs. på Vad mm. Ett år. Ja. Kvällar framförallt. Så jag kommer att vara hemma lite mer. Men jag åker till Goa i november. Och har en kurs där. Ett, ett retreat. Så kommer jag hem till jul. Och sen kommer jag att vara hemma. Och göra den här kursen. Så åka till Danmark någon vecka. Och lite sådär. Men jag kommer att vara hemma lite mer det här året. Det är tanken. Få se om jag kan hålla i mig. Hur känns det då? För du spenderar ju... Du... Du spenderar ganska lång tid i Grekland, gör du inte ja, det? Ja, det gör jag. Men det är mest på sommaren, för jag jobbar där på somrarna.
0: Ah, och sen långa stunder i Indien? Ja. Mm.
2: Mm. Men det, det, jag tycker att det känns spännande. Jag håller på och rensar hemma och eh, försöker liksom att skapa ett hem som är lite enklare och lite mer luftigt. Och, för att jag ska vara hemma nu ja. och kunna landa lite mer. Jag tror att det blir bra.
0: Men jag måste bara fråga. Jag känner så här, jag ville runda av egentligen. Ja, ja. Men jag känner att jag måste fortsätta fråga. Ja, okay. Jag är bara så nyfiken. Du har ju spenderat väldigt mycket tid i Indien. Mm. Hur ser din
2: relation ut till Indien? Det är en hat-kärlek. Okej. Okay. Mm. Mestadels kärlek. Mm. Jag älskar Indien. Och dess mångfald och, och dofterna och allt som stinker och... Lugnet och bruset och kaoset. Och, alltså, varje gång jag landar där så känner jag mig väldigt mycket som hemma. Mm. Men det är också så att när jag åker hem hit så är det skönt att komma hem till ett annat typ av lugn. Mm. Jag kan hitta ett lugn i det där kaoset mm. nå någonstans. Mm. Eh, så det, det, det är både och. Är det? Mm. Så det kommer att vara lite konstigt för mig att just 2019 20 inte vara där så mycket. Mm. Jag tänker att allting är ju föränderligt och nu får det vara så här den här säsongen. får mm. vi se vad som händer nästa.
0: Du Maria, tusen tack, ja, tack för själv. att jag fick tid att prata med ja. dig. Och det ska bli superroligt med ja. din workshop. Ja, tack, ja. tack Hanna. Ha det gött. Tack, tack. <laughs> som man säger i Värmland. Ja. Ja, <laughs> När Maria stänger ytterdörren så går jag direkt till bokhyllan. För att se om jag kan hitta den där gamla boken som hon var med i. Jo ja, den, den är där. Och jag sätter mig och läser intervjun. Jag ser på bilden av en fantastiskt stark och smidig kropp- och hennes dedikering och fokus riktigt lyser i ögonen. Då bilderna togs var hon 40 år och idag är hon snart 60. Vilket liv hon levt i yogans namn. Och jag tänker att Maria aldrig valde bort familj. Hon valde yogan och har därmed kunnat sprida det här fantastiska systemet till så många. Jag känner mig varm efter vårt samtal- inspirerad och nästan lite kär. Samla nu alla frågor om yoga som du har och ställ dem till Maria på hennes workshop den 19 september. Missa inte att boka en plats på den här härliga workshopen. Och tills dess namaste och som de säger Värmland, ha det gött!